0: Bienvenidos al podcast Fitness Espiritual. En este tiempo que estamos en casa, ¿has pensado cómo ocupar tu tiempo correctamente? Si la respuesta es no, este podcast es para ti. Ponte cómodo y escucha con atención 7 Day Radio Internacional, Reset and Play. Es una semana más a 7D Radio Internacional con este nuevo formato que tenemos para cada uno de ustedes Recent and Play y quien te saluda el día de hoy es su amiga Damaris Guadarrama desde Morelos, México Y como saben estamos llevando una serie desde que inició el mes de abril La serie Fitness y hemos estado hablando sobre diversos temas sobre Fitness Espiritual, y Social y el día de hoy hablaremos sobre fitness mental y para este tema yo no estoy sola, tengo a una invitada muy especial ella es licenciada en psicología clínica y también tiene una maestría en estudio de las adicciones. El día de hoy me acompaña una amiga desde la niñez que se <ríe> llama Nancy Stephanie Benítez Martínez. Bienvenida, Nancy. Licenciada. Ay, muchas gracias, <ríe> 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 Amaris. Gracias, gracias por la invitación. Pues ella nos estará hablando un poco más... Sobre esta situación que estamos pasando, sobre la cuarentena, todos aquellos eh, problemas, situaciones, emociones, qué hacer durante este tiempo que prácticamente libre lo tenemos y tenemos que estar pues encerrados en casa. Por eso tengo aquí a Nancy para que nos pueda dar algunos consejos, nos podemos ubicar y tampoco sentirnos presionados. Ante algunas situaciones que muchos nos dicen, muchos nuestros familiares, amigos que nos rodean O incluso las redes sociales, nos hacen presión Porque mm -hmm. es donde más hemos estado, hemos estado, ¿no? En redes sociales, en televisión Entonces son nuestras únicas distracciones mm -hmm. Así que ahí es donde nos trae presión de saber mm -hmm. qué hacer en, estas, en esta situación o te dicen qué hacer o, según mismo, ellos. Es, o nos dicen uh -huh. qué hacer exactamente uh -huh. pues bueno, efectivamente
1: parte de la información que, que traigo para todos ustedes es como algunos tips de cómo cuidar nuestra salud mental en este periodo de cuarentena probablemente algunos estamos como a mitad de este periodo de cuarentena otros tal vez ya lo están lo terminando otros iniciando, no sé, dependiendo de, de dónde se encuentren fíjate como, como mencionaste sí tengo esta maestría en adicciones y por lo mismo en el, en el trabajo donde... Uno de los trabajos que hago es estar en una clínica. En una clínica donde los pacientes van o se internan, entonces están aislados para poder recibir un tratamiento. Entonces usualmente... Eh, pues cuando voy con los pacientes, tienen emociones como oh, estrés, ansiedad, irritabilidad, porque ya no quieren estar ahí, porque extrañan tener que el teléfono, o porque no llevan su vida que usualmente tienen.
0: Estar fuera libres. Exacto.
1: Entonces, o sea, ya en sí el aislamiento, pues algunos puede detonar estas emociones o estos sentimientos. Entonces, pues sí, nos mueve bastante a todos. Por eso... Este, ahora que pues, nosotros estamos como en esta parte de aislamiento puedo comprender más a aquellos pacientes pero bueno, no obstante no a todas las personas nos, va, nos está pegando igual tú como mencionaste ¿no? algunos sí estamos súper sufriendo otros tal vez están muy relajados que más adelante voy a mencionar un poco de este tipo de personas pues sí, a cada persona le va a influir de, de manera diferente todo
0: Así dependiendo que, de nuestro ritmo de vida que tengamos,
1: exacto. ¿no? Exactamente, o sea, tu estilo de vida. Somos tan diferentes que esta situación lo podemos ver desde muchas perspectivas. Bueno, entonces uno de los puntos que cre yo consideré que, que es el princip principal es que nos tenemos que ubicar en nuestra realidad. Ta tener bien claro en qué punto o en qué lugar estoy. No es lo mismo estar en, en un. En pasar cuarentena con un familiar enfermo, estar solo, sola, o estar viviendo en un lugar donde no conoces a mucha gente, o pues, estando con muchos niños. Definitivamente o con no. Con tu familia. <ríe> con la cual no habías convivido tanto, probablemente. Entonces sí es como, como que es el primero, ¿no? Ubicarnos en esta, en esta realidad. Entonces. También, por ejemplo, no es lo mismo que tú estés en cuarentena y antes, poquito antes, hayas estado bajo una situación, por ejemplo, de depresión. Entonces... Uy, qué fuerte. Sí, entonces, por ejemplo, supongamos que una persona estaba atravesando algún duelo y parte de su rehabilitación sería, no sé, hacer ejercicio, salir a correr. Entonces, ahorita ya no. Visitar algunos lugares cerca. Ajá. Uh -huh. Exacto, ¿no? Entonces, o un ansioso que también estaba en tratamiento, o por ejemplo, una persona que tenía problemas de adicción, que tenía que estar yendo a ciertos grupos para poder hablar de su problema y lo cierran. O sea, no es lo mismo. Entonces, sí me gustaría que, que cuando llegara información hacia nosotros, no nos obliguemos a hacer lo que te dicen, ¿no? Sino que re, re, checa cuál es tu realidad, en qué punto te estás ubicando. Bueno, el siguiente punto, igual en, en parte de nuestra realidad, sería pues ver en dónde vivimos. O sea, no es la misma la cuarentena que aquí, por ejemplo, en, en, en México que en Vietnam o en otros países, o sea, lo vivimos de una manera diferente. O sea, ni siquiera nos vamos lejos tal vez del país, o sea, en estados, en colonias, lo viven de manera sí, distinta. y
0: muy diferente, definitivamente.
1: Sí, o sea, por ejemplo, supongo que hay gente que todavía cree que es un mito, entonces siguen haciendo sus actividades, otras familias no, entonces, o sea, realmente tenemos que revisar eso también, y eso es parte de nuestra realidad. Me imagino que quizá hay lugares donde no tienen provisiones cerca, o sea, no hay lugar acceso cerca para poder comprar, o servicios sanitarios.
0: De hecho, como, como lo comentas, ¿no? ¿Cómo vivimos esta cuarentena? Yo vivo sola, uh -huh. vivo céntrico, tengo tiendas, tengo para recurrir y no ir precisamente a un supermercado, ir al, ir al centro a comprar lo que necesito. Creo que lo tengo aquí cerca para uh -huh. poder adquirirlo. Y diría por ahí, me salgo a orear un poquito, uh -huh. a respirar otro airecito, ¿no? A diferencia de que yo hay días que estoy aquí y hay días que me voy a casa de mis papás. Uh -huh, claro. Entonces... Donde viven mis papás es un pueblito donde, como lo comentas, no hay donde comprar todo lo que necesitamos para, para la comida, ¿no? Entonces es importante y ese es así como un rol que, te, que tienen mis papás en casa o que tenemos cuando yo estoy con ellos que cierto día hacemos un rol de comida y todo lo que queremos hacer durante toda la semana y solamente pues salen dos personas, y digo dos personas porque pues mi papá es el que maneja, y bueno mi papá está, eh, por su edad, está en el rango de posibilidades de que se pueda enfermar, ¿no? Ah, okay. Entonces él solamente maneja y mi hermana va o mi mamá va al, lo acompaña, pero mi mamá y, o mi hermana es la que va a comprar oh. todo lo que se necesita con lista en mano y mi papá se queda en el carro en el estacionamiento. Entonces, uh -huh. es como como esa parte, ¿no? Que, que tienen que salir y, y exponerse. Uh -huh. Y sin embargo, pues yo, como lo comenté hace un momento, tengo más cerca los lugares para poder, para poder, este, distraerme. Y yo, por ejemplo, estoy muy acostumbrada, pues por lo mismo de que estoy más céntrico, al ruido. Okay. <risa> al ruido. claro claro Y claro. eso es, es algo que también se extraña. Uh -huh. Estoy acostumbrada uh -huh. al ruido. Estoy cerca de la carretera, carros, que escucho la patrulla, la ambulancia, que escucho movimiento, es el movimiento, exacto. Y yo me voy allá, no escucho nada, entonces esa parte como que a veces como que me, me estresa, me, me, no sé, me hace sentir como que ah, quiero irme a mi casa, ¿no? Entonces, pero estando aquí en mi casa, pues estoy sola, duro tres, cuatro días sola, pero como no hago nada, prácticamente estoy encerrada claro quiero, ya me quiero ir ahora para sí. allá, entonces es algo que también influye. Y, y
1: es algo que es un punto que también vamos a ver en, en la parte de ubicarnos en la realidad, o sea, somos tan diferentes y, o sea, hay personas extrovertidas y hay personas más introvertidas, por ejemplo, las personas extrovertidas, que me da la impresión, Damaris, de Damaris, de lo que te conozco, <risa> que, que pues eres de esta categoría, o sea, son personas que se nutren de la, se llenan de energía de la gente, entonces quieren salir, platicar, están conectándose constantemente el uno con el otro y así es como las personas eh, viven, o sea, y viven felices. Exacto. Entonces, o sea, la cuarentena en una persona extrovertida va a ser muy diferente a una persona que es introvertida. Sí. O por ejemplo, um, yo tengo amigos que me dicen, una amiga me dijo, o sea, me, me gusta vivir en cuarentena, quiero que se acabe el virus, ya no uh -huh. lo quiero, dice, pero me encanta vivir en cuarentena, o sea, esto de home office... Me gusta, me gusta leer, me gusta el tiempo, pasar con mi familia, uh -huh. en lo disfruto, también lo he leído, ¿no? Me va a costar mucho trabajo volver, que salir al trabajo, que volver otra vez, que a conectarme con la familia, volver a tener, o sea, uh -huh. acceso a cualquier cosa fuera de casa. Entonces, yo creo que también ubicarnos en la realidad es eso. O sea, imagínense que el introvertido le diga al extrovertido cómo pasar la cuarentena. No, el extrovertido no, pues, lo voy de a decir, ¿de qué hablas? O sea, leer un libro yo, sí me gusta, tal pero no, no, si sí, yo quiero gente, no quiero ruido. Sí, exacto, eso me pasa. Sí, ok, sí, eso
0: te entiendo.
1: Entonces, pero es ese punto, ¿no? O sea, entonces es como, o sea, eh, eh, para poder vivir la cuarentena es como que realmente ubicarte, ok, ¿qué, ¿qué tengo? Pues tengo familia cerca, soy muy extrovertida, pues entonces empiezo a buscar... El contacto, tal vez video, videollamadas o personas, como comentaste, ¿no? Que están en cuarentena y tienes la posibilidad de visitarlos. El introvertido, pues, probablemente tiene más recursos este, en estos momentos, ¿no? Uh -huh. Igual el leer, el, el, el conocerlo, pero es muy importante primero que sepas. Y otro punto es este, pues también la situación económica, la, el trabajo, ¿no? O sea, hay gente que trabaja ya desde casa, desde siempre, uh -huh. y hay gente que no, entonces siempre estaba acostumbrado a todo esto. Entonces yo creo que para poder tratar de vivir o de tener una mejor, una, o tener más llevadero esto de la cuarentena, es, sería esto, o sea, ubicar cómo estás, dónde estás, qué recursos tienes, con qué cuentas, y en base a ello ya empezar como a ver cómo vas a estar viviendo cómo vas a qué recomendaciones se sí aplican para ti para, para sobre, seguir con lo de la con lo de la cuarentena pero bueno este, pues voy a dar ahora sí voy a entrar en las recomendaciones ya después de que ya nos ubicamos un poco más Exacto. este una de las recomendaciones es conocer y detectar cuáles son las emociones que predominan en ti es muy importante que tú te des cuenta y nombres lo que está pasándote. ¿Por qué? Porque hablar de nuestras emociones es como que organizas. Así como yo creo que muchos estamos limpiando nuestra casa y encontrando un montón de cosas perdidas. ¿Perdidas? Exacto. O sea, es algo así. Entonces, como que me echo un chapuzón y voy descubriendo qué emociones, ahorita estoy predominando en estos momentos de cuarentena, Tal vez ni siquiera sabía que era melancolía o era tristeza o angustia e irle poniendo nombre. Entonces les, me gustaría yo comentarles algunas emociones, cómo se pueden manifestar y qué hacer con ello. La logoterapia es, se podría considerar como un tipo de psicoterapia, por así decirlo, una herramienta que, que estudia el sentido de vida estudia el, el para qué estoy, revisa las crisis existenciales, entonces yo creo que para estos momentos de crisis este, me gustaría explicarlo desde esa postura, fíjate que la logoterapia lo creó Víctor Frank, este, uh -huh. él, él es un psiquiatra, fue un neuropsiquiatra judío, bien es también, y él estuvo, él fue sobreviviente de cuatro campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial,
0: imagínate. Nosotros no llevamos ni la mitad. No. La <risa> 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 o sea, entonces
1: Víctor Frank es, es bien interesante, es un autor que yo admiro bastante porque él, él relata en su libro El hombre en busca del sentido, cómo es que él, trataba de tener una actitud... Ellos me pueden quitar eh, mi libertad física. No puedo yo salir del campo de concentración, pero no me pueden quitar mi libertad de decidir cómo me siento hoy. Uh -huh. Entonces hoy yo decido sentirme tranquilo, ¿no? O sea, obviamente no iba a ser súper feliz en medio de todo, todo el caos sí, que vivía. Pero entonces, Víctor Frank, eso es lo que nos va enseñando. Y, y me gustan los, lo, lo que te comentaba de las emociones. Voy a tratar de explicárselos. Eh, um, me gustaría explicar primero la del enojo, uh -huh. que es una emoción que, que, pues irritabilidad también que nos da, eh, de acuerdo a la logoterapia, el enojo surge cuando tenemos expectativas no cumplidas, imagínate, a mí me está tocando ver pacientitos que están eh, terminando la prepa y me acabo de enterar que, por ejemplo, universidades están suspendiendo el examen de admisión, uh -huh tanto tiempo que ya se habían metido en cursos, el anhelo de entrar a la universidad, yo no digo que no vayan a entrar, pero ya había una expectativa, o sea, ya tenían como una idea, otros que un viaje, otros que emprender un empleo, un trabajo, perdón, un negocio, o sea, y cuando no se cumple eso, que esa expectativa puede generar mucho enojo, por ejemplo, otra cosa que puede generar enojo, injusticias, ¿no? O sea, porque a mí... ¿no? ¿Por qué en estos momentos,
0: no? A veces cuando estoy pasar. en la abundancia y con todas las ganas claro. y todo, ¿y por qué llega esto? ¿Por qué pasa esto? Claro, este
1: era mi año, ¿no? Ajá, este <ríe> era mi año, y salen... Por ejemplo, el enojo surge mucho cuando hay una amenaza de algo valioso, o sea, como que... Y puede ser algo valioso mi libertad, mi Ajá. salud, ¿no? O sea, híjolas, o sea, está muy fuerte tanta la amenaza de que si salgo al mercado, si salgo a comprar, si salgo a mi trabajo... Puede pasar, entonces pueden detonar mucho, mucho enojo. Entonces sí me gustaría que fueran como estos tres puntos, o sea, hay bastantes, pero a veces no sabemos qué es enojo, pero empezamos como que, ay, pero ¿por qué me pasa? Ahora entendemos que cuando hay injusticia, cuando hay amenaza de algo valioso, probablemente lo que está ocurriendo en, nuestro, en, nuestro, en nuestra mente, en nuestras emociones es enojo. Ahora, ¿qué podemos hacer cuando viene esto? La logoterapia te maneja que lo, que lo actúes o lo trabajes bajo valores espirituales, que nosotros lo podemos colocar como los frutos del espíritu, es decir, hacer acciones valiosas, uh -huh. hacer acciones como con esto del fruto del espíritu, que sabemos que los frutos del espíritu es amor, paciencia, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, ¿qué hacer ante el enojo? ¿Qué valor podemos utilizar? Por ejemplo, podemos utilizar algo que a muchos nos ha costado tra trabajo, que es flexibilidad. Este, o sea, esta capacidad que tenemos, este valor, tenemos que empezar a utilizarlo. Eh, ¿Por qué? Porque las cosas no están saliendo como uno quiere y tiene que empezar a, a ser flexible, a hacer acciones de flexibilidad, hacer valores que lleve, eh, ejercer el valor de la empatía, el respeto, la tolerancia. Entonces, eh, yo lo platico mucho con mis pacientes, tenemos que empezar a hacer acciones que lleven tolerancia Y si sí, tolerar de que, por ejemplo, es que me quiero acabar ya este lado de chocolate, ya ahorita es en una sentada No, espérate, espérate en dos, espérate en tres O sea, empezar como a hacer acciones que puedas ir postergando, ser flexible Si no tolero una llamada más de 10 minutos con tal persona, pues ahora sí, no pues, pues, ok, voy a tratar entonces ahí sí vas fortaleciendo como este valor de la flexibilidad, de la empatía. ¿Y, y qué nos quiere enseñar la vida cuando viene este enojo? Cuando vienen todas estas situaciones de irritabilidad, pues aceptar a vivir con la imperfección. Que no somos seres perfectos, que estamos en un mundo lleno de imperfección y que esto pasa.
0: Si no nos hubiera pasado ahorita, nos iba a pasar mejor en un año, dos uh -huh. años, tres meses. Uh -huh. y, y en todo momento, en lo que nosotros querramos hacer, y pase algo que evite que lo llevemos a cabo, nos vamos a enojar. Uh -huh. Sea hoy, sea mañana, sea dentro de un año, dos uh -huh. años, cinco, diez, uh -huh. siempre va a haber esa situación, ¿no? Entonces, uh -huh. como dices, es un mundo imperfecto. Uh -huh. Entonces, ya cuando... Cuando lo empiezas como a ver desde esa postura, o
1: sea, claro, o sea, porque es, no sé, no nos enojamos con una persona y decimos, ok, no estoy de acuerdo con lo que hace, pero también es un ser imperfecto como yo. Entonces, al menos ya la carga de irritabilidad y de enojo puede disminuir un poquito más y, y puedes empezar como a decir, ok, lo que yo siento es su enojo, estoy sintiéndome muy enojada. Y es muy importante para el manejo de la ansiedad en esta parte de cuando hablemos de emociones, Detecta en qué parte de tu cuerpo resalta el enojo. Yo trabajo con niños y cuando me dicen tú bueno, que eres maestra, uh -huh. me dicen los niños: digo, ¿en qué parte de tu cuerpo sientes enojo? En las manos. ¿Y quién crees que son los niños que golpean? ¿no? Están más enojados. Exacto. Y son ellos, son esos niños que, que a veces sienten el enojo en, en las manos y por qué quieren sacar ese enojo. Este, otros me dicen: No, pues en mis ojitos ¿no? y lloran. ¿no? Entonces,
0: yo. <risa> Sí, yo te, comentaba, te comentaba hace un momento, ¿no? Si sí, pasé pues, una situación que me hizo enojar en mi trabajo, ¿y yo qué uh -huh. quería hacer? Yo quería llorar. Entonces, dicen por ahí, llorar no soluciona nada, pero me hace sentir mejor. Claro, y, y soluciona, sí, soluciona, o sea, soluciona que te estás sintiendo, que al menos te está bajando, sí. te
1: estás relajando un poco más, y ya después de llorar, así como que, ah, ya, ya, voy a, ya voy a tomar una decisión. Ajá. Entonces... Pues más o menos por ahí va el, 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 la parte del el enojo, de la irritabilidad, del manejo de la ansiedad. Es muy importante que detecten qué parte de su cuerpo está detonando todo ese enojo. Eh, a veces nos puede estar pegando en el sueño. Entonces hay, hay que también tener ciertas, eh, pues cuidarnos en ese aspecto. Ok, otra emoción que mmm, puede pasar mucho en la, en la crisis es la tristeza. ¿No? Ay, no, muy mm. triste. Entonces, la tristeza usualmente, fíjate que nos da cuando es la pérdida de algo valioso. Y date cuenta, o sea, nos ponemos triste cuando, no sé, se nos perdió um, una mascota. Una ¿no? mascota, pensé eso de hecho, Ajá. en una mascota, Ajá. en un ser Ajá. querido. Ajá. Exacto, ¿no? O sea, es a la pérdida de algo valioso nos ocasiona mucha tristeza entonces sí me gustaría que chequen en este periodo de cuarentena eh, si sienten como que mucha tristeza, hay que revisar igual y hay algo que, que podemos empezar a ponerle palabras claro, perdí mi libertad uh -huh. perdí eh, mi empleo Damaris, cuántos empleos no, hay? no se están perdiendo ahorita sí, sí. Entonces, entonces es como que decirte a ti mismo oye, pues obvio es normal sentirte triste porque acabas de perder algo valioso que era tu empleo entonces, la tristeza llega cuando viene una pérdida de algo valioso. Algo súper importante, cuando hay desesperanza. O sea, literalmente, cuando sientes que no le ves, o sea, no ves la luz del sol. Entonces, puede ser... Y, y es importante, entonces, cuando sí estamos sintiendo algo así, empezarle a poner el nombre, ¿no? Creo, o esto me da la impresión que estoy sintiendo tristeza. O creo que es tristeza. ¿Qué valor podemos usar? Entonces, podemos empezar a usar... Igual la flexibilidad uh -huh. eh, y la aceptación y, y muchas veces también empezar como a reforzar la esperanza, que es algo que voy a hablar un poquito más adelante. Y aquí hay algo bien interesante, Damaris, que qué podemos aprender o qué nos enseña la vida cuando viene la tristeza. Y la logoterapia me llama la atención porque dice, algo que podemos aprender de la tristeza es agradecer.
0: ¿Y yo, cómo? O no sea... voy a agradecer por algo que me está claro, haciendo mal. Sí, me está doliendo. Y no y no quiero decir con
1: esto de que, ah, yo voy a agradecer de manera inmediata, no. Yo creo que lleva un tiempo. Uh -huh. O sea, cuando estamos tristes, sí es como que como que apapacharnos un poco, aceptar, ok, no fue mi decisión, yo no lo elegí, pero bueno, este... O sea, lo voy a... No lo, lo, lo causé a, yo. Exacto, no. no o sea, si sí, no lo causé. Entonces, ¿qué puedo hacer? Empezar como... Como agradecer lo que sí tengo, Ajá. o sea, agradecer por, por el día de hoy, o sea, empezar como, como a ver lo que sí hay. Fíjate que te comento algo rápido, algo personal. Yo me acuerdo en el 2017, a finales del 2017, este, yo sufrí una pérdida, una pérdida, por cierto, Ajá. de un, un ser querido, muy, muy querido por mí. Yo tenía mucha tristeza en mi corazón y yo justo estaba tomando el curso de logoterapia, el diplomado de logoterapia. Y, y yo iba caminando rumbo al trabajo y estaba tan triste que yo dije, ok, si dicen que recurramos al agradecimiento, ¿cómo le hago? Volteo, o sea, veo al cielo y veo en los cables dos golondrinas, uh -huh. estaban jugueteando como, como dándose sí, besitos, ¿no? sí. ahí acurrucándose, entonces lo vi y dije... No sé si es amor, pero eso se ve muy bonito, ¿no? O sea, y me hizo el día. Uh -huh. Entonces, al menos el ratito, sí como que, como que recurrí a ello. Uh -huh. No estoy diciendo
0: que eso, uy, ya se te va a quitar por siempre la tristeza, pero sí te ayuda. Pero te da una satisfacción, uh -huh. ¿no? Como que dices, uh -huh. ay, qué bonito. Te, te hace sentir uh -huh. bien ver algo bonito. Uh -huh. Y agradeces. Y cuando uh -huh. uno agradece se ubica mucho en el presente,
1: es algo que tenemos que trabajar mucho en la cuarentena, porque eh, como hay mucha ansiedad, la ansiedad es como este temor al futuro, no lo que va a pasar, uh -huh. qué va a suceder ahora que termine. Eh, que eso entonces, lo vamos a hablar más adelante. Sí, también hay muchas cosas, vamos a hablar más adelante. <risa> Pero, o sea, el agradecimiento te ubica en espacio-tiempo, te dice, ok, hoy agradezco ¿por qué? ¿Qué tienes hoy? Hoy, si no estás enfermo, o hoy si sí estás enfermo, pero no es de COVID, tal vez, uh -huh. o tal vez si estás durmiendo va bien, o no sé, entonces como que te ubican en la realidad y eso a veces da mucha tranquilidad. Bueno, y una de las últimas uh -huh. emociones es el miedo, uh -huh. ¿ok? Ya hablamos del de enojo, tristeza Tristezas, y ahora el miedo. el miedo. Entonces, el miedo suele pasar cuando hay una situación de peligro y estamos en peligro
0: que okay. es siento que es como uh -huh. la más sobresaliente ahorita ¿no? Uh -huh. el miedo todos uh -huh. todos claro
1: entonces sí o sea estamos como con este pánico igual ¿qué valores podemos utilizar? podemos utilizar por ejemplo el valor de la diligencia uh -huh. ¿no? o sea no irnos súper a la fatalidad o sea ser diligentes eh, la prudencia ser este como que la prudencia nos ayuda como como también ¿no? muy aquí y en el ahora Uh -huh. A ver, ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Pasaba en casa de que, oigan, falta tomate, vamos a comprar tomate. Oigan, no, vamos a comprar tomate, no es el día de salir. O sea, a, vamos a hacer lo que
0: está en casa. Ya no es darnos la, la libertad como anteriormente, ah, no, pues ahorita uh -huh. vengo y voy y lo compro. No, no es lo claro, que hay y claro. lo que vamos
1: a O sea, tengo miedo. Entonces, ¿qué utilizo? Prudencia. Entonces, ¿con qué cuento? ¿Con qué sí puedo contar? Y valentía también y repetirnos muchas veces que esta situación va a pasar. No sabemos cómo va a pasar, cómo vamos a estar al final, pero también decir va a pasar, o sea, si hay algo muy interesante de nuestro cerebro es que no se mantiene por tanto tiempo. Hay cosas que sí, como el trauma, uh -huh. pero también hay, hay se puede trabajar en ello, pero las emociones sí pasan, o sea... Nosotros nos damos cuenta, ayer estábamos tal vez muy felices, hoy tal vez estamos tristes, porque pues gracias a Dios eh, la manera en cómo Él puso esta función de las emociones Ajá. es que son hasta cierto punto pasajeras. Pero bueno, entonces para ir terminando el primer punto de esta recomendación de las emociones, hay que detectar qué, 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 qué situación estoy viviendo, una pérdida algo valioso puede ser tristeza, situación de peligro puede ser miedo, ¿qué puedo hacer? Entonces, empezar como a hablar lo que sientes, va a organizar tu mente, va a hacer que, que puedas ponerle nombre y eso pueda, pueda dar un poquito menos a tu ansiedad. O sea, a, tal vez ahora lo que estoy entonces es enojo. Entonces, ¿sabes qué me voy a poner a hacer? No sé, sentadillas, abdominales, o voy a ver un video, o voy a en buscar algo. ¿no? Ajá. Entonces, me decía apenas una paciente, ella, ella estudia mucho. Y, y le gusta mucho leer. Entonces ahorita está con una angustia tremenda. Y digo, bueno, vamos a buscar una sonajita. Porque está muy irritada. Y me dice, ¿sabes cuál es mi sonajita? Ver películas de entretenimiento. Cero veo películas de entretenimiento. Ella siempre está buscando uh -huh. qué pensar. Pero me hacen reír. Perfecto. Entonces... Sí, eso te funciona genial. Sí. Entonces este primer punto quiero que eso, al detectar qué emoción tienen predominante, ahí en base a ir buscando qué, qué opciones te funcionan a ti.
0: Que te hacen sentir mejor.
1: Exacto. Y bueno, pues vamos continuando este, pues tener cuidado, la segunda recomendación con la sobreexposición de información hay que revisar, hay que sean cuentas pues confiables porque hay mucha, mucha información bastante redes, información, en y
0: yo, yo estaba leyendo también, bueno, eh, lo que es, es cuidarse, evitar ver tanto noticias, ver eh, yo estaba precisamente viendo, viendo eso, ¿no? Evita ver tanto las noticias eh, creo que ya la información ha sido muy muy repetitiva desde que inició todo esto y, y es algo que vemos en redes sociales, vemos en la televisión, uh -huh. escuchamos en la radio, que nos dicen la familia, como que los elementos fundamentales para cuidarnos ya no lo sabemos de memoria. Uh -huh. Ya lo sabemos de memoria. Sí. Pero esta parte de estarse viendo a cada rato las noticias y que ya terminé, de, ya terminaron así que me voy a ver otras y uh -huh. estarlo viendo a cada rato, pues... No, no es tanto muy, muy padre y también leía yo por ahí, ¿no? No estar tanto al pendiente de cuántos enfermos, cuántos muertos y cuántos sospechosos uh -huh, sí, en enfermedad uh -huh. ya hay porque volvemos a las emociones, nos empezamos uh -huh. a sentir, empezamos a sentir el miedo uh -huh. el
1: miedo. Claro, y ya cuando empiezas como a ver qué emoción tienes más predominante, pues entonces ya te empiezas a cuidar. Hay gente que no le pega o sea, le, le da igual, ¿no? O sea, lo lee y no siente nada, pero hay gente que sí entonces, ahí es, por eso es la indicación, o sea, tratar de tener mucho cuidado con la información que leemos, con lo que le metes a tu mente, con lo que, como, lo que, pues es realmente lo que vamos a estar actuando y, y pensando. Y quiero hablar de un punto muy interesante, y la verdad a mí, Damaris, este punto me ha movido un chorro en esta de la cuarentena, que es la importancia de generar, la importancia de generar rutinas. Uh -huh. O sea, desde que yo lo leí, me quedé, ok, um, que es una rutina. O sea, a mí en lo personal sí me puedo adaptar a algunas rutinas, pero yo no soy tan rutinaria. Uh -huh. O sea, sí, mi trabajo me permite ser muy flexible, pero, o sea, entonces aquí es te dicen, ¿no? Tengo una rutina, que tengo un horario para comer, que tengo un horario y ta, 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 Y lo cual creo que es importante. O sea, no se trata de que, pues, no, no lleves algún orden, sino, claro, o sea, levantarte, tal vez... Um, ...pues vestirte de manera... ...no quedarte todo el tiempo en pijama... ...porque pues igual tu mente se queda... ...como que uh -huh. pues estamos en descanso todo el tiempo... no eh, ...entonces... ...¿cómo es esto? ...o sea, creo que... ...a veces cuando... Me, ...me tocó ver... ...que personas cuando empezó esto de la cuarentena... ...empezaron a decir... ...no hombre, este, voy a... ...a ponerme tal objetivo... ...porque esto siempre lo he querido hacer... ...empezar a leer... Empezar a, no sé, hacer mi proyecto que nunca hice. y dijimos, Hacer ejercicio. Hacer ejercicio, <risa> claro. Y yo no digo que esté mal, pero a veces nos pusimos muchos objetivos sin dimensionar lo que vendría. O sea, no estamos, y yo sé que eso lo hemos escuchado mucho, no es un periodo de vacaciones, no es un curso de verano, es una situación crítica. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esta parte de, de las rutinas. Regreso al primer punto que hablamos. Tú conoces, ubícate en tu realidad. O sea, la rutina la vas a establecer tú. ¿Por qué? Porque hay una creencia social que establece una exigencia de la forma correcta de vivir este momento y te dice cómo tienes que vivirlo. Entonces.
0: Yo, refiriendo a eso, ¿no? Que te la, la sociedad te, te, te dice, nada no, es que tienes que leer y tienes. Yo leía por ahí los famosos memes o, uh -huh. o las imágenes, ¿no? Decía, si tú no iniciaste un empleo, <risa> si no este, <risa> leíste un libro, si no aprendiste una nueva manualidad, si no aprendiste tal, 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 tal cosa durante esa cuarentena, no es que no te haya dado tiempo, es que no hubo una disciplina, uh -huh. o sea a fuerzas tengo que aprender, o sea como que me está obligando a hacer todo todas esas, cier esta cierta lista de actividades durante esta cuarentena como que te obliga, ¿no? Oh, claro, y es lo que yo te digo, ubícate en tu... O sea, por ejemplo, hay personas que tal vez no pueden...
1: Por ejemplo, a mí se me dificulta mucho estudiar en línea, mucho. O sea, yo la maestría que tomé fue fuera de aquí de la ciudad, de donde vivo... Y yo viajaba un chorro, pero no me importaba sí. porque yo no puedo estar estudiando en línea, no se me pega, no puedo, me distraigo mucho, yo necesito el contacto. Entonces, si me están diciendo que me meto en curso digo, ok, no, eso no puede para mí, por eso a lo que voy. La rutina va a ser de acuerdo con los recursos que tú tienes, por eso tienes que identificar, no puedes tomar, una mamá no puede tomar un curso si tiene a los niños todo el tiempo en, en casa. casa, o, o sea, un familiar enfermo, no, o sea, no sí. lo podemos hacer. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esa información porque pueden producir una gran ansiedad al no poder cumplir con estas expectativas. ¿Por qué? Porque probablemente nuestros sentimientos estén muy cambiantes. Entonces, eh, eh, va a ser muy frustrante y nos puede venir la famosa culpa. Entonces, ¿por qué? Culpa por no cumplir los propósitos iniciales. Entonces...
0: Todo lo que yo tenía planeado,
1: ah, no hice nada, nada más. Exacto. Uh
0: -huh.
1: Y ya te empiezas a recriminar, ¿no? No, qué mala persona, no aproveché, no tengo disciplina. Tanto tiempo que tuve, uh -huh. me puse a hacer otras cosas y no lo hice. Uh -huh. Claro. Sí. Entonces, por eso hay que meternos metas realistas. O sea, probablemente para una persona, él, no sé, quizá limpiar o cocinar, diario, esa es una, es una meta, o sea, uh -huh. parte de su rutina y tal vez para la otra ya era común o sea, uh -huh. cada uno va a ir estableciendo lo que, de acuerdo como se conoce, la rutina que va teniendo y qué hacer, o sea, por ejemplo si vienen este tipo de culpas ¿no? de que, ay, prometí leer el libro y no lo leí porque la verdad me da mucho sueño o sea, yo estoy tomando siestas,
0: ¿what? yo no tomaba siestas entonces, <risa> igual yo o sea, no, no ni, o sea, el el trabajo a mí no me daba para estar tomando siestas, y ahorita Exacto. ya va esta parte y, y por ahí leía, ¿no? Esa parte del sueño. Exacto. O sea, estás durmiendo en la tarde, estás haciendo... Y en la noche ya no puedes dormir. Ya no Al menos dormir. yo tengo esa parte de... Fuera de esta parte de la cuarentena, yo no puedo dormir en la tarde, yo no puedo tomar uh -huh, una siesta, uh -huh. porque si yo tomo una siesta, yo ya no duermo. Uh -huh, uh -huh. Me voy durmiendo a dos de la mañana. Entonces, ahorita con esto de que estás todo el día en la casa, estoy sola, uh -huh. no, ya, olvídalo, no, no se sacra duermo ahorita. Sí, no, no yo creo que es un tema
1: muy importante lo del sueño, este hay que revisar si si una persona ya está teniendo demasiados problemas, pues ya acercarse con algún especialista, igual y ver, a veces hay sesiones online, o hay hospitales donde están con el cuidado muy adecuado uh -huh. para ir, o igual tener algún tipo de, de tratamiento psicológico, eh, el mismo gobierno está
0: promocionando esta parte de la ayuda psicológica para las personas, ¿no? Sí, 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 sí. yo creo que, que también, por ejemplo, hay algo que, que yo empecé a
1: realizar, sería como ejercitarme un poco más en la tarde, bueno, mañana, y uh -huh. un poco en la noche, tarde-noche, este, evitar el celular a tal hora, ya suspenderlo, o sea, como que hay algo que se llama higiene del sueño, les sugiero que lo, que lo busquen para aquellos que tienen problemas para dormir, entonces la higiene del sueño es como un, como rituales específicos para ir induciendo el sueño eh, y para poder pues, descansar. Yo creo que es un punto muy importante el, el, el poder, este el, el descanso. Pero bueno, regresando a la rutina, si vienen estos pensamientos de culpa, de por qué no lo hice, o sea, pues no rechazar esos pensamientos, sino como que comprenderlos, ¿no? O sea, comprender. Claro, o sea, no estoy en mi mejor momento para terminar el libro. No estoy en mi mejor momento para cumplir mi, el reto que yo quería lograr. Pero eso no significa que no pueda. O sea, significa que ahorita no es el momento tal vez, pero lo planeo retomar. Entonces, no hay que traumarnos con las, con las este, rutinas. Vamos a adaptar nuestras rutinas de acuerdo a nuestro estilo de vida. ¿Vale? Y por último, en la última recomendación que creo que es muy importante para mí creo que es de las más importantes, es el empezar a trabajar con la esperanza. Por ahí dicen que la esperanza... Bueno, bueno el último. Exactamente, ¿no? Eh, es un valor muy importante, es un valor que, que, que yo creo que en estos momentos de crisis sé que no la podemos palpar, pero la podemos ir creando. Eh, esa esperanza, por ejemplo, que Víctor Frank menciona en su libro, describe en su libro cuando tal vez estaba encerrado y veía no sé el amanecer o las aves o me llamaba mucho la atención donde decía voy a hacer una actividad tal actividad para poder ganarme un cigarro él no fumaba sino que lo intercambiaba por una papa no o sea para que él pudiera comer o sea como que o sea la esperanza de que esto iba a terminar de que de que puedo conseguir algo mejor en este en este tipo de desastres Meditaciones, situaciones exacto pasando. entonces eh, pues yo creo que la esperanza nos le daba, en ese caso a, a Víctor Frank, le daba aliento vital para poder seguir, seguir. o sea, fijarse en, en qué sí tiene, en qué cosas positivas, y eh, no necesariamente como en el presente. Yo sé que puede ser como muy contradictorio, o sea, la esperanza no es como en ansiedad, sino como, ok, ¿qué sí tengo hoy para ir construyendo mi futuro? Para, para yo ir este, teniendo como algo de que agarrarme. Y bueno, nosotros también, así como Víctor Frank, tenemos, pues, pues eh, personajes bíblicos. O sea, la Biblia también cuenta con personas que enfrentaron la adversidad y por la gracia de Dios superaron sus problemas a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de que dicen, ¿cómo Dios utilizó a esa persona si tiene un carácter tremendo, no? Pero fueron usados por Dios. Eh, voy a mencionar rápidamente a Job, que yo creo que es como que yo escucho resiliencia, que es esta capacidad de salir adelante a pesar de todos los problemas que hay. Pues Job pudo él, él este, salir adelante con todo esto, ¿no? A pesar de que su esposa lo rechazó, de que sus amigos tal vez no le daban todo el consuelo que él deseaba, él, él pudo buscar consuelo.
0: Y todas las pérdidas que tuvo.
1: Toda, exacto, tienes razón, o sea, todo, todo perdió. O sea, qué, qué fuerte, ¿no? Entonces yo creo que los invito igual. A veces eh, la esperanza la podemos como adquirir pues viendo ¿no? lo que hicieron nosotros. Hay, hay un texto bíblico que, que nos puede dar mucha esperanza, que es eh, el Salmo 46, que más o menos va así, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Entonces, él, esa esperanza de saber de que hay alguien que a pesar de la, de la adversidad nos está... Está a nuestro cuidado. Nos está cuidando. Otra mujer que admiro, que se me hace muy resiliente y que tuvo mucha esperanza. Noemí. Como tu mamá. No, mamá. Como se llama tu mamá. <risa> Noemí. Es una mujer que, wow, o sea, ella tuvo que mudarse. O sea, se mudó toda la familia porque, pues, en Judá ya no había comida. Entonces, ustedes tuvieron que ir a Moab. A, pues, literalmente a buscar algo que comer para no morir de hambre literal no entonces pero estando en Moab se muere el esposo y luego pues se casan sus hijos pero se mueren los hijos entonces o sea qué fuerza de no en mí regresar otra vez a casa o sea para yo yo leo el, el libro de Ruth y digo wow o sea y también es algo que me gustaría transmitirles hoy Dios utiliza consuelos de una manera bien diferente yo creo que en mi experiencia, lo que les contaba, esos, esas golondrinas fueron un consuelo de decirme, Dios, yo estoy aquí. O sea, la naturaleza puede ser un consuelo. Uh -huh. O sea, de decir, todo va a estar bien. Y lo vemos, ¿no? Ahorita tal vez las noticias, que las focas salen, que a darse un baño de sol, <risa> o las playas de Acapulco súper limpias. <risa> lo de nunca, Que ya hay ¿no? ballenas. <risa> que ya hay ballenas, dicen. Entonces, yo creo que, que en este punto es, es importante cómo los consuelos eh, de Dios vienen de maneras muy diferentes. Yo creo que en el de Noemi vino por medio de Ruth, su nuera, entonces y, y, y conocemos parte de la historia, y si no, las invito a leer. Es una historia de resiliencia, es una historia de esperanza, y de cómo al final eh, la confianza en Dios la movió. O sea, tan, yo me imagino tan viejita, decidió regresar a su casa, decidió... Y, y, pues, con la confianza de que Dios iba a estar con ella. O sea, iba a llegar a nada. O sea, tal vez no ve si su casa todavía estaba o... ¿Quién sabe? Y, por último, Esther. Ajá. Ay, sí. Sí, Esther. La, la princesa, nuestra reina Esther. Este, pues, Esther creció huérfana, Maris.
0: Sí. O sea, tú y yo que trabajamos con niños. Es una situación muy difícil, Exacto. muy complicada. Así, nada más con la falta de un papá hay uh -huh. muchos problemas. Uh -huh. Exacto. Entonces... Imagínense, Esther creció pues con un tío, Oye,
1: eh, y cómo Esther fue tan resiliente de que dentro de él, pues, pues esto conocemos la historia, ¿no? Uh -huh. cómo se convierte en la reina, eh, dentro de tradiciones donde no son de ella, ella tal vez tenía que aguantar algunas cosas, tenía que aceptar quizá algunas cosas o no sé cómo le hizo ¿no? Para, para respetar cosas que ella tal vez sus creencias no creía. No, algo no creía. Entonces, pero como, como Esther fue el único canal para salvar a su nación y había como una esperanza, esta esperanza de al decir que okay, el rey dice que no lo visitemos, pero yo creo, tengo la fe este de que pues Dios está conmigo y, y pues si y no, pues a ver cómo le hacemos, ¿no? Entonces va, se enfrentó con valentía. Todos estos son actos de esperanza. Okay, porque sí había como esta fe de, de tener la creencia de que no estaban solos y de que las cosas iban a salir adelante, iban a salir mejor. Entonces, eh, yo quiero terminar con esto. A veces decimos, ¿por qué mi vecina tiene más esperanza o más fe que yo? O estos miembros, o estos personajes bíblicos Que son, o sea, son personas como nosotros Tal vez antes de niña yo las veía como superhéroes sí. Ahora ya de adulta digo No, o sea, tenían las mismas Nuestro mismo cuerpo, las mismas herramientas O sea, vivían situaciones de crisis O sea, sí se puede Si ellos pudieron, yo también puedo Y Pablo, en Filipenses 4.12 Pues menciona Sé vivir humildemente Y sé tener abundancia en todo Y por todo esto estoy enseñado Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pero cuando dice todo estoy enseñado, ¿qué quiere decir? Tener esperanza y tener resiliencia se aprende, Damaris. Tenemos que aprender. Hay gente que nace de verdad ya con, con esta onda más de ser resilientes, se les facilita más, pero a otros no.
0: Se nos complica. Sí, bastante. se nos
1: complica mucho pero esto se va aprendiendo y cómo? O sea, como lo que hemos estado platicando, hacer acciones valiosas, o sea, tal vez decir no creo tanto, pero voy a, voy a intentar creer en esta acción uh -huh. y lo, empiezo como a accionar en uh -huh. ello, ¿no? empiezo a hacer como actos valiosos que tienen que ver con esperanza, que tienen que ver con fe, orar tal vez, eh, hablar, a, o sea, fomentar, hablarle a otros de Dios, no sé, cómo fortalecer nuestra esperanza, cada uno tal vez lo puede ir descubriendo pero yo creo que el hablar con Dios y decirle, este, tal vez se me hace muy difícil ser resiliente, porque he vivido tanto dolor, tantas cosas me han pasado que ya no sé ni qué otro más uh -huh. entonces yo creo que sí es muy importante, o sea, tomar en cuenta este último texto, se aprende y si no sé cómo puedes buscar ayuda, ¿no? o sea, profesional con alguna persona este, la intención yo creo de, de querer tener fe, de, tener, de fortalecer la esperanza es lo que más, lo que más se requiere
0: platicamos hace un momento al principio de, de esta parte del, de las emociones también va a haber emociones cuando termine esta cuarentena uh -huh. va a haber bastantes así como tenemos lo del enojo el miedo la tristeza ahorita porque eh, pasaron tenemos miedo a perder la vida estamos tristes porque no puedo me, me recuerda a ciertas situaciones o el enojo porque estoy perdiendo oportunidades. Uh -huh. También va a haber uh -huh. algunas emociones que van a salir a flote cuando termine sí. todo esto, ¿no? Sí, y qué bueno que lo comentas. Digo, también porque uh -huh. en la parte de Europa no es que ya haya terminado del todo, pero uh -huh. ya están como casi, casi finalizando la colita, en la ¿no? colita, uh -huh. pero nosotros que estamos en medio, parte de Latinoamérica, Norteamérica, que estamos como en medio todavía, sí. eh, ¿cómo irnos preparando y qué hacer? ¿Qué, ¿Qué hacer ahora que los que ya están saliendo toda esta parte uh -huh. de, de la cuarentena? Yo creo
1: que... Fíjate que estaba yo leyendo un poco de eso. Y, y me llamó la atención porque... La mayoría habla de qué hacer en la cuarentena. Pero hubo un artículo que leí donde... Que tenemos que prepararnos para el posible duelo. Y estoy hablando de un posible duelo. ¿Por qué? Porque después de estar tanto tiempo en casa... O con, conviviendo con personas... Híjolas, ya dejarlas de ver o verlas un ratito probablemente sí si se sienta y pensé en los niños, uh -huh. ¿no? O sea, de tener a mi papá diario, jugar diario, desayunar, comer, cenar con él o, o algo así, o tener más contacto <coughs> cuando ya no va a estar probablemente. Puede que haya un, un duelo, puede que haya más tristeza, puede que haya como enojo. Entonces, pues, ¿qué hacer? Yo creo que en este periodo, y qué bueno que lo comentamos, estamos a mitad de la cuarentena, pues ir, ir fortaleciendo esta parte de la resiliencia e ir como, como hablando, ¿no? ya sea con uh -huh. nosotros mismos o con, uh -huh. con quien vivamos, este, saber que esto va a pasar, así como inicio va a terminar y no importa que tal vez, o sea, no nos vamos a ver tan seguido, pero eso no significa que no nos querramos, tal vez podemos empezar como a colocar un día de movies, de películas, de uh -huh. juegos como antes lo hacíamos tal vez este yo, yo recomendaría algo así, ¿no? Como uh -huh. que tal vez tener como ciertas actividades, si vemos que es muy complicado el, la, la separación total, uh -huh. este, como que irlo, irlo platicando y saber que pues también eh, pues, pues va a pasar también este periodo, de, este periodo de duelo y reforzar nuevamente la parte de la esperanza, de la resiliencia, saber que pues vienen nuevos retos, Igual, y por ejemplo, para los que estamos terminando, pues igual agradecer y no querernos comer el mundo luego, luego, ¿no? O sea, igual, nuevamente el primer paso, ubicarnos en nuestra realidad. ¿Con qué cuento? ¿Qué tengo? Pues no sé, tengo un empleo con el que no pues no gano lo suficiente. Ok, ¿qué voy a hacer? O sea, no es como que
0: super ansiedad. No pero... voy a regresar. Ser uh -huh. conscientes que no uh -huh. vamos a regresar a lo que teníamos antes de que iniciara todo esto. Uh -huh. De que va a haber muchos cambios y tenemos que estar preparados para, para esta parte y que vamos a tener que redoblar esfuerzos Exacto. prácticamente para seguir adelante. Claro, y yo creo que aquí podemos utilizar una palabra
1: que puede ser como transformar. ¿no? O sea, sí viene una transformación diferente. Eh, no negar el dolor, es muy importante cuando venga esto después de la cuarentena. O sea, no negar, no decir, Ay, ya deberías de sentirte feliz, ya sales. No, espérate, o sea, no, o sea, si te estás sintiendo triste o ansioso también, pues no lo niegues, o sea, en lugar, ni siquiera quererlo evitar, no evadir, no, 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 no debo sentir, sino hacerte cargo de él y transformarlo en una realidad, o sea, por ejemplo, ¿qué es hacerme cargo de él? O sea, ok, lo que estoy sintiendo es mucha tristeza o enojo porque no estoy consiguiendo lo que quería yo había conseguido después de la cuarentena, ¿qué voy a hacer con esto?, Ok, me voy a relajar, voy a tratar de ver la realidad, qué es lo que estoy y puedo transformar. Entonces, vamos a ir transformando alguna realidad devastadora en una posibilidad de vida nueva, ¿no? O sea, como que ver okay, qué sí puedo hacer, qué sí tengo la mano para hacer y qué lo haré Entonces, sí, es un tema que yo creo que después también sería bueno como, como, como plantearlo, ¿no? Después de la cuarentena. Que, ¿Y ahora qué hago, no? Pero, ¿Ahora? Sí, pero sí, yo creo que sería esta parte de reforzar eh, los valores espirituales, los frutos del espíritu como los conocemos en la Biblia, eh, la resiliencia, la esperanza por medio de acciones valiosas día a día y tener muy presente el agradecimiento porque yo creo que en medio de la del medio de todo este relajo, de este dolor que hay de estas pérdidas puede puede ayudarnos a mantenernos un poquito más tranquilos y más serenos
0: y agradecidos, sí, es muy exacto. importante la, el agradecimiento sentarnos centrarnos en nuestra realidad uh -huh. ubicar todas aquellas situaciones que nos pueden afectar, transformar es transformar, uh -huh. agradecer exactamente así es Amaricita Pues bueno, este ha sido el programa de hoy, el podcast de hoy sobre la salud mental. Esperamos que haya ayudado de mucho a las personas porque pues como dices, cada persona es diferente. Ubicarnos, ver que cómo podemos salir adelante, sobrellevar esta situación, eh, aprender de lo que tenemos, de lo que no tenemos y agradecer. Así es. esa parte, agradecer Sí, agradecer. que nos va a hacer sentir mejor sí, nos va a dar mucho más herramientas Damaris Así que... agradecer constantemente y bueno, yo me despido yo soy Damaris Guadarrama y agradecemos a la licenciada en psicología clínica <risa> a mi amiga Nancy y Benítez Martínez que nos acompañó el día de hoy y para si tienes dudas, comentarios sobre este tema, recuerda que nos puedes hacer llegar tus comentarios al correo producción.com. Así nosotros también te vamos a poder responder sobre lo que tú nos quieras comentar. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como 7D Radio, en Facebook como 7D Radio Internacional. Y bueno también seguir nuestras matutinas diariamente, comparte este podcast con todos aquellos que sabes que lo van a necesitar sean o no sean de la iglesia así que muchas gracias nuevamente, gracias Damaris te quiero mucho, yo también <risa> y nos vemos hasta la próxima ¿Te ha gustado este podcast? Entonces, compártelo con tus amigos y familiares. No dejes de seguirnos en Instagram, en las matutinas diarias por medio de WhatsApp y en nuestra página de Facebook, Reset and Play.